0: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witamy
1: serdecznie w kolejnym odcinku z gościem. A właściwie gościnią, która przedstawi się wam sama.
2: Cześć, jestem Ola Szymczak i pracuję jako ratownik medyczny. Przez 4 lata pracowałam w Pogotowiu i na szpitalnym oddziale ratunkowym, który też miałam przyjemność współprowadzić przez prawie prawie 2 lata. A teraz od roku pracuję na oddziale psychiatrycznym, więc taka zmiana.
1: A ponieważ jesteśmy dopiero co po świętach Bożego Narodzenia, to zaczęlibyśmy właściwie od takiego pytania. Jak medycy spędzają święta?
2: Cudnie. Nie w domu. No, więc jakby e, przede wszystkim nie w domu. A zwykle każdy z nas ma dyżur jakiś. A staramy się to robić tak, żeby jednak... A no nie zrobić sobie wolnego na te święta, tak? Żeby jednak każdy z nas wziął, czy to dniówkę, czy to, e, czy to nockę, w zależności też od formy, w jakiej jesteśmy zatrudnieni. E, no i organizujemy te święta na oddziale, na oddziale. Czy to na S.O.Rze, czy to jesteśmy w pogotowiu, czy, e, czy na jakimkolwiek innym oddziale szpitalnym, to, e, no to te święta są, przynosimy jedzenie, e, każdy tam coś przyniesie, więc organizujemy sobie obróz. E, w zależności od tego, czy chcemy, czy nie chcemy, to czasami jest opłatek nawet, no to w zależności od jakby ustaleń wewnętrznych e, między tam osobami, które przychodzą. E, nie ma prezentów, o, no to jest tylko minus, że nie, nigdy nie wpadliśmy na to, żeby zrobić prezenty, a teraz tak myślę, że to mogłoby być całkiem fajne. E, no i tak to.
0: A jeśli chodzi o kwestie takie już pracy w, w święta, czy są jakieś nietypowe sprawy, które się dzieją tylko w święta, czy no nie wiem, powiedzmy jesteście jakoś dodatkowo obciążeni świątecznie, czy, czy raczej ludzie właśnie mniej powiedzmy mają jakiś przypadków problemów zdrowotnych takich wymagających interwencji?
2: To zależy w sumie, bo w e, Wigilii jest, wydaje mi się, że w Wigilii jest dość nieźle, bo jest dość spokojnie na pewno w ciągu dnia. Ja miałam dużo Wigilii w ciągu dnia w pracy i wydaje mi się, że nie były takie obciążające. Problem zaczyna się robić... My jesteśmy w Polsce jednak, ludzie w Polsce do Wigilii jak dużo piją, więc problem się zaczyna około 22.00, jak już każdy sobie na tej Wigilii popije i zaczynają się kłótnie rodzinne, więc no to tak, to, to, to Wigilia w pracy zaczyna się właściwie wieczorem. Pierwszy, drugi dzień świąt, no to jest jeżdżenie do bóli brzucha, głównie. Więc ktoś miał mieć dietę, zapomniał, że miał dietę, ktoś jest po operacji, ale postanowił zjeść jednak tą tłustą kaczkę na obiad, więc, więc tak. To tak stricte, jeśli mówimy o tych dniach świątecznych, no natomiast jest ten problem jednak nadal w Polsce, że w czasie okołoświątecznym jest dużo pracy i to jest dużo pracy związanej z jeżdżeniem do starszych ludzi. i i usilnej próbie wywiezienia ich do szpitala przez rodzinę.
1: W sensie rodzina naciska, żeby mieć spokój na święta?
2: Albo żeby gdzieś wyjechać. Wiecie, to nigdy nie jest powiedziane wprost, tak? Natomiast z jakiegoś powodu co roku Okręgowa Izba Lekarska robi kampanię społeczną, żeby żeby starszych osób do szpitali nie wywozić, więc ten problem jest i on się nie zmniejsza. No pewnie gdyby się zmniejszył, to, to by tej kampanii społecznej nie było, tak? No jeśli ona nadal jest i w tym roku też jest, no to rozumiem, że ten problem nadal istnieje. To jest smutne, to jest smutne. Ja ja też w ogóle uważam, że spędzenie Wigilii samotnie jest smutne. Nam się zdarzało jeździć, jak jeszcze w Pogotowiu pracowałam, do do ludzi, którzy po prostu byli samotni w święta, nie? I i jedziesz do takiej przemiłej pani i... i, No no bo coś, tak? No nie wiem, ciśnienie skoczyło. Wiecie, tam jest dużo nerwów, jak jesteś sam w święta w domu. i to jedziesz to jeszcze się serduszko kraje, nie? Że, że ta pani jest sama i że, i że ona właściwie to Wigilię spędza przed telewizorem i ten dzień się dla niej niczym nie różni od innych dni, no bo ona nie ma z kim tego spędzić. Po prostu jesteś tam i masz ochotę tam zostać z nią albo zaprosić ją do siebie do stacji żeby nie siedziała sama. Więc są też takie, takie niefajne nie rzeczy w świecie
0: Tydzień po Wigilii, no jest chyba jeden z Waszych bardziej aktywnych, dni czy raczej nocy. Sylwester, to tutaj się domyślam, że jest bardzo dużo interwencji, bardzo dużo pracy. Palce, ręce, no tego jest pewnie sporo, tak?
2: Jest tego sporo. I ja, znaczy, jest tego sporo, jest też dużo sporo jakichś urazów poalkoholowych, bo ktoś postanowił przebyć z punktu A do punktu B, ale zapomniał, że bardzo dużo już wypił, więc E, więc tak, no sylwestry są ciekawe, ale, ale są fajne, w sensie one są naprawdę fajne, e, fajne jest w ogóle też spędzić noc sylwestrową na, na dyżurze, ja bardzo sobie miło wspominam moje sylwestry w pracy, bardzo je lubiłam, kupowaliśmy wiadro e, e, piccolo, <ścoughs> więc było wypijane o, o północy też z pacjentami, wiecie, to jest też taka, taka fajna, fajna atmosferka, ale no też jest dużo kłótni, no bo wszędzie, gdzie jest alkohol jest dużo awantur, no i jakby po prostu ten Sylwester ma też w sobie, pomimo tego, że jest miło, fajnie, bo, bo jakby spędzamy Sylwestra, to jest tam dużo napięć związanych z, z alkoholowymi pacjentami i to, to w ogóle nie jest okej. Okay. No jakby jakby się... Tak kupiłeś tego tak sylwestra, że jesteś na sorze, to jakby bądź chcesz uprzejmy, no w sensie to jest sylwester w końcu.
0: A zdarzały się propozycje, a może pani ratowniczka się ze mną napije? O,
2: oczywiście, ale <głos> <głos> oczywiście i to nie trzeba, żeby to był sylwester, w sensie to się zdarza też w ciągu roku normalnie, tak? Jak jedziesz do jakiegoś miejsca, w którym był alkohol, to, to, to tak, to bardzo często tam, oni chcą, żebyśmy się napili z nimi kielona, no. Ale to tak samo, jak chcą, żebyśmy się napili herbaty, nie? Mm-hmm. Jakby tak Czyli samo. 50... 50-50. Herbata, ciasteczko versus e, wódeczka. No.
1: A powiedz nam, co cię w ogóle skłoniło do wybrania takiego zawodu?
2: Oj. Ja studiowałam na Polibudzie, na Politechnice Warszawskiej. Chemia. I było strasznie nudno. O Boże. Było strasznie nudno. I byłam na trzecim chyba roku mniej więcej, na tej Politechnice. Jak stwierdziłam już wtedy, że może sobie ją skończę, może nie, ale jakby pracować to ja w tym nie będę. I wylądowałam na bardzo ciekawej imprezie połączonej Politechniczno-Medycznej. Poznam strasznie fajnych ludzi, którzy byli ratownikami, którzy studiowali ratownictwo i oni mnie tak zaszczepili po prostu tą pracą taką, wiecie, w terenie, takim... No tak, no głównie praca w terenie, praca dyżurowa, no, tam się dużo dzieje jednak, e, są to fajne rzeczy, niefajne rzeczy, jakby dużo stresu, mniej stresu, e, ale, ale jednak jest to taka praca, w której się dzieje, a, a, a nie jest to laboratorium e, chemiczne, tak? I, I to mnie podkusiło, żeby, żeby spróbować, stwierdziłam, że spróbuję, e, jak mi się nie spodoba, To po prostu zrezygnuję, ale spróbowałam i bardzo mi się spodobało, więc więc zostałam. No i jakby zrezygnowałam z chemii całkowicie na rzecz rzecz ratownictwa.
1: A co ci się tak spodobało? Adrenalinka czy co?
2: Oj, no tak, tak. Adrenalinka to na pewno. To, że nigdy nie wiesz, do jakiego przypadku jedziesz. To, że nie wiesz, co się tam wydarzy. W ogóle taka... Taka praca, tym się naprawdę dużo dzieje, niezależnie czy mówimy o pogotowiu, czy mówimy o sorze, to jest to bardzo aktywne, więc tych przypadków jest dużo, ludzi jest dużo, każdy zgłasza się z czym innym, możesz o siódmej rano leczyć nadciśnienie, a o 9 rano pojechać do złamanej nogi z przemieszczeniem, tak, więc jest fajne też to, że jest taka rotacja. No na początku to w ogóle było fajne, nie? Jeszcze, jeszcze nie w karencji bo to już, już, jeszcze nie w już nie jest fajne tak bardzo, no i co jeszcze praca dyżurowa mi się mimo wszystko podoba, ona jest niezdrowa, ja się w ogóle nie zgadzam, uważam, że ludzie nie powinni pracować na zmiany, w ogóle nie powinni pracować na noce, nie powinni pracować na doby, ja, ja absolutnie uważam, że to jest niezdrowe dla organizmu, natomiast Natomiast też jest to fajne, nie? No bo ja na przykład mogę mieć środę całą wolną, no ludzie jakby nie mogą mieć zwykle, jak pracują od do 16, całej wolnej środy.
0: Ale w sensie, jakby to miało wyglądać, gdyby nie było takiego systemu właśnie, jaki mówisz?
2: O nie, no nie, w sensie, da, jak, nie idea, da się nie? tego zrobić, jakby, wiemy doskonale, że nie da się tego zrobić, bo, bo ludzie muszą pracować na noce, no tylko, tylko że no nie powinni, wiesz, jakby. nie powinni, ale muszą, no, jakby nie, nie da się tego zrobić.
1: To już nam, trochę nas uprzedziłaś, bo chcieliśmy ci zadać pytanie, jak to się jeździ w karetce i czy jest fajnie, ale chcielibyśmy, żebyś nam powiedziała, kto jest w tej karetce i jaką ty też pełniłaś rolę i czym się dokładnie zajmowałaś.
2: Okej, to tak, karetki w Polsce w ogóle dzielimy na podstawowe i specjalistyczne specjalistycznych w Polsce jest już coraz mniej na rzecz podstawowych, podstawowe to są te, co mają petkę, w sensie P na karetce, S to są te specjalistyczne i teraz tak, w zależności od tego, w jakim miejscu w Polsce się znajdujemy, bo w każdym, jakby każdy pogotowie w Polsce, w każdym rejonie ma różne wewnętrzne ustalenia, zespół ten podstawowy może być złożony albo z trzech osób, albo z dwóch, więc albo mamy trzy osoby i wtedy kierowca jest niemedyczny i mamy dwóch ratowników, a jeśli mamy karetkę dwuosobową i w Warszawie teraz są karetki dwuosobowe, ostały się jakieś nieliczne trzyosobowe na na dzień dzisiejszy, to wtedy są dwie osoby medyczne, czyli jest albo ratownik medyczny, albo pielęgniarka systemu. Więc e, tak wygląda kwestia podstawowych karetek, a specjalistyczne karetki, których jest już, no, naprawdę jest już dużo, dużo, mniej niż kiedyś, to są karetki, w których jest lekarz e, i wtedy jest lekarz, kierowca jest medyczny, czyli jest to albo ratownik, albo pielęgniarka e, i z tyłu siedzi ratownik bądź e, pielęgniarka systemu.
1: Okay. Tak to wygląda. I właściwie ty się musisz znać po trochu na wszystkim. Tak. Czyli i do tej złamanej nogi, i do zatrucia, i do bólu brzucha, i do wszystkiego.
2: Dokładnie, dokładnie tak to wygląda. I do dzieci, i do dorosłych, i do, i do starszych, i do niemowlaków. Więc to jest przekrój y, każdego wieku, każdej płci i, y, i każdego przypadku y, medycznego. tak. I, I po trochu, po wszystkim to jest, to jest dobre określenie, bo... No jakby karetka nie, nie, nie diagnozuje też, wiecie, to nie jest jakby cały proces diagnostyczny. No my mamy ocenić, czy pacjent jest w stanie zagrożenia życia, czy w tym stanie zagrożenia życia nie jest. I zdecydować o tym, czy ten pacjent wymaga przewiezienia do szpitala, czy wymaga zaplecza podstawowej opieki zdrowotnej, czy w ogóle możemy go poleczyć w domu po prostu, bo ta dolegliwość nie jest jakoś wymagająca przewiezienia do szpitala i dać mu zalecenia po prostu, co jeśli się pogorszy na przykład, tak? Albo co jeśli się nie poprawi, gdzie ma iść, jak się udać, jak ma sobie radzić, więc tak to. Jeszcze pytaliście, co ja w tej karetce właściwie robiłam. No ja jak zaczynałam jeździć w Pogotowiu, to zespoły były trzyosobowe, więc ja miałam tą dużą przyjemność, no i przywilej, bo teraz już tak nie jest, że jeździłam z super ratownikami, bardzo doświadczonymi, od których mogłam się naprawdę bardzo dużo uczyć, więc ja jak przyszłam do Pogotowia i byłam strasznie zdenerwowana w ogóle. Ja przed pierwszym dyżurem, to ja leżałam na kanapie, płakałam i w ogóle, wiecie, ból brzucha, wszystko, ja w ogóle nie chciałam iść Ja jakby uznałam, że to jednak nie, 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 w ogóle za dużo odpowiedzialności ja nie chcę i ja sobie na pewno nie poradzę, e, no poszłam tam i trafiłam na naprawdę super ludzi, którzy mi a wszystko pokazali od podstaw, bo to, wiecie, to jest tak, na, nauczysz się w szkole, to jedno, Ale przełożyć to potem wszystko na realny taki stan, no to jest zupełnie co innego, tak? Jak już musisz się z tym pacjentem tak zmierzyć i to są twoje decyzje, to jest twoja odpowiedzialność, to to jest jest trudne, to jest takie wymagające i w ogóle dużo odwagi trzeba mieć, żeby żeby to zrobić. Więc ja się stresowałam strasznie. I, I tak, i na początku pracowałam jakby pod, pod nadzorem, że tak powiem, tak? Czyli miałam tego kierownika zespołu, który był e, super doświadczony, ja na takich trafiłam, więc, więc fajnie. A później z biegiem czasu e, zaczęłam e, też być kierownikiem zespołu, tak? Więc jakby to były moje decyzje. Ja e, decydowałam w porozumieniu ze sobą, która siedzi z tyłu, e, o po prostu planach na, na danego pacjenta. No i wtedy masz też większą odpowiedzialność.
0: A co tak naprawdę było do ciebie, nie wiem, takim największym szokiem, czy jakby z czym, co największe trudności ci sprawiało na początku, czy było coś takiego, co powiedzmy, czego się nie spodziewałaś, właśnie tak jak mówiłaś, że najpierw teoria teorią, praktyka praktyką, rzeczywiście było jakieś takie zderzenie z brutalną rzeczywistością często?
2: Tak, to jest zderzenie z brutalną rzeczywistością, jak przechodzisz z książek i z praktyk na... taką pracę już, pracę, w której poczucie odpowiedzialności jest gigantyczne. Poczucie odpowiedzialności to było jedno takie duże mm-hmm. wyzwanie, że, że nagle sobie zdajesz sprawę z tego, że to są twoje decyzje, to jest e, wszystko to, co ty robisz, no to ma jakby realne przełożenie na to, co się z tym pacjentem stanie, więc e, takie poczucie, tak, poczucie odpowiedzialności to jest duże wyzwanie. Dużym wyzwaniem e, było też e, takie przy, włożenie sobie do głowy, że ty umiesz, nie, w sensie, że ty dasz radę, kurczę, nauczyłaś się, yy, dostałeś jakieś tam, nie wiem, no, oceny, nieoceny, to nie ma znaczenia, czy tam skończyłeś na trójkach, czy na piątkach, ważne jest to, że umiesz, Ola, i, i jakby też sobie radę, więc nie siedzicy cykori na pół Warszawy, że sobie nie poradzisz, bo bo też sobie radę, no. masz też ludzi, którzy ci w razie czego pomogą, więc, więc ogarniasz. Takie przekonanie siebie samej, to było dla mnie największe wyzwanie, żeby samą siebie przekonać do tego, że, że ja sobie poradzę. Z takich dużych rzeczy to zawsze wyzwaniem są sytuacje takie agresywne, trudne, nie? Jakby w pogotowiu jest dużo agresji mimo wszystko, bo jest, tak jak rozmawialiśmy na początku, dużo alkoholu, więc często, więc jest dużo, dużo agresji. I bardzo, bardzo trudnym tematem jest rozmowa z pacjentem i rozmowa z rodziną o trudnych rzeczach. O śmierci, o o wypadku, o chorobie, o o, o wszystkim, o wszystkim, co jest trudne. Jakby nikt nas tego nie uczy, to jest kwestia twojej własnej empatii i i tego, jak jak tobie się wydaje, że możesz tę informację przekazać. Tu są duże błędy systemowe, że że my nie jesteśmy po prostu tego wszystkiego uczeni tak, jak to powinno było być zrobione. Więc dla mnie te pierwsze razy były bardzo, bardzo trudne, żeby porozmawiać i i przekazać te informacje. To są naprawdę naprawdę trudne rzeczy, to są naprawdę smutne rzeczy często, tak? I i musisz poradzić sobie ze swoimi emocjami i jeszcze przyjąć całe emocje osób, którym to mówisz. Więc to jest w ogóle kaliber bardzo trudny, żeby... Przyjąć te wszystkie emocje, ogarnąć to jakby w swojej głowie na bieżąco, na szybko i jeszcze zareagować odpowiednio do reakcji osób, którym to przekazujesz, no bo trudna informacja może być odebrana na milion sposobów, tak, jakby każdy z nas zareaguje inaczej i, i ty musisz, nie przewidzisz tego w jaki sposób ta rodzina zareaguje, więc niezależnie od tego jak ona zareaguje, ty musisz to i tak przyjąć i i tak sobie z tym poradzić, odpowiedzieć na to, zaopiekować się nimi i i, i się w ogóle odnaleźć w tej sytuacji, więc to tak, z tych wszystkich wyzwań to to chyba jednak te rozmowy to jest jest taka duża rzecz, która jest trudna.
0: Będziemy dzisiaj poruszali temat technologii, a tutaj mamy właśnie małe problemy technologiczne u nas, lampki nam, nasza nowa lampka nam nie pozwala spokojnie tutaj pracować, ale o, już mamy światełko, zobaczymy, zobaczymy czy... Dalej nam się nie będzie wyłącza, w każdym razie do technologii, jeszcze przejdziemy później, ale y, czy jesteście objęci opieką psychologiczną, wy jako ratownicy? Bo właśnie tak jak mówiłaś, no, dotykacie problemów ludzi bardzo dużych, macie też do czynienia no, z wieloma różnymi problemami, różnie, również tragicznymi. Co z wami po tym wszystkim? Plus agresywni pacjenci. Tak, plus agresywni pacjenci.
2: Kompletnie nic. Jakby... Y- jeśli ty samo siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba. To jest w ogóle temat bardzo obszerny, tu jest bardzo wiele podpunktów. Przede wszystkim to, co mnie bardzo uderzyło, jak zaczęłam pracować w Pogotowiu. To takie przekonanie, to jest bardzo smutne, co ja teraz powiem i to niestety nadal funkcjonuje w ratownictwie w ogóle w medy- u medyków, bo to nie dotyczy tylko ratowników. Ten problem jest też u lekarzy, ten problem jest też u pielęgniarek, szczególnie pracujących na właśnie storach czy, czy w pogotowiu, więc mówimy tak ogólnie o, o medykach, że medycy mają jakieś takie przekonanie i są też tak uczeni i w ogóle jest przekazywane po prostu z pokolenia na pokolenie kolejnej, kolejnych medyków, że ty masz być silny, nie? Ty masz być w ogóle twardy, i w... a w ogóle to jak ci się zrobiło przykro, to ty się do tej roboty nie nadajesz. I w ogóle nie, no płakać ci się chce, ale dlaczego ci się chce płakać? No przecież jakby teraz masz reanimację, zaraz będziesz miała kolejną reanimację. Nie? W sensie w ogóle nie ma przestrzeni na to, żeby mi było smutno. I nawet jeśli mi jest smutno, to ja się nie mogę do tego przyznać, bo środowisko wyśmiewa nadal, wiecie, jakby jest XXI wiek, kurczę, jest mnóstwo kampanii społecznych o tym, że trzeba sobie, że, że trzeba korzystać z pomocy, tak, i że jakby mamy emocje, jakby już, to już nie jest ten świat, w którym się mówi, że jak się facet przywróci, to ma wstawać, otrzepać się i iść dalej, no jakby, no nie, mówi się o tym przecież. A nadal mam wrażenie, że do medycznego świata to jak grochem o po prostu, że to nie dociera, że, e, e, te, że, że te emocje są, że my ich, że one będą, nie? I jakby nie możemy ich zakopać, no, nie możemy uznać, że, że ich nie ma, no, bo one wrócą i, i one wrócą w zdwojonym tempie albo trzy razy większe, one się pojawią. Mm. Więc więc tak, nie jesteśmy objęci żadnym psychologiem, a nawet jeśli jesteśmy, to pytanie jest, ile osób z tego korzysta. Bo wiem, że są miejsca, wiem, że lotnicze pogotowie ratunkowe ma psychologa, wiem, że dyspozytornia medyczna ma psychologa. Tylko, że ja nie umiem wam odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście te osoby z tego korzystają, jak to działa, bo ja tam nie pracuję, więc ja nie mam takiej wiedzy, jak to realnie wygląda. I To, co ja wiem, to wiem, że na, e, w pogotowiu warszawskim, w którym miałam przyjemność pracować, e, wisi kartka w pokoju socjalnym z numerem do pani psycholog. No, jakby Serio, uważacie, że ktoś zadzwonił? Jakby popytałam trochę, no nie, nikt, nikt nie zadzwoni. Bo, bo to nie tak powinno wyglądać, to nie tak się powinno do ludzi dotrzeć, jeśli ktoś przez 30 lat zadzwonił. To kartka powieszona w pokoju socjalnym nic nie zmieni, no bo ten ktoś nie zadzwoni, tak? Ja wiem, że na Sorach nie ma. W sensie są, są jakieś. Podobno był jeden Sor poza moim, w którym była ta opieka psychologiczna. W moim była, bo my żeśmy ją zorganizowali w pandemii, bo to już było bardzo, bardzo trudne, żeby to wszystko dźwigać. Zorganizowaliśmy super dziewczyny, interwentki kryzysowe, które. współpracowały z nami i one współpracowały z nami ramię w ramię i to było najlepsze, że to wiecie to nie była kartka powieszona w pokoju socjalnym one weszły na SOR, one z każdym porozmawiały, one zorganizowały spotkania i to działało kurczę, to zadziałało ludzie korzystali one były dostępne o każdej porze dnia i nocy właściwie pod telefonem na początku nie, my nie będziemy korzystać przecież nie, jesteśmy twardzi przecież sobie damy radę ja nie wiem, jak te dziewczyny to zrobiły. ja nie wiem, jak one przekonały tych ratowników do tego, żeby one... Jakby one są super, więc pewnie dlatego. Natomiast przekonały, przekonały tych ludzi, którzy, którzy na tym starze u mnie pracowali i, i, i korzystali, korzystali. Wiem, że dzwonili, wiem, że przegadywali rzeczy, wiem, że dziewczyny z nimi ogarniały trudne tematy. Wiem też, że dziewczyny ogarniały z nimi, słuchajcie, konflikty w zespole co w ogóle jest rzeczą, o której się nie mówi. Ja wiem, że tam część SORU skorzystała z tego, żeby, żeby ogarnąć jakby konflikt w zespole. To jest super. Uważam, że to w ogóle jest rzecz, która, która powinna być no, na co dzień robiona, więc jestem, jestem bardzo z nich dumna, że, że coś takiego zrobili. A,
0: w, a właśnie, bo to, to mnie że Mówisz o tych właśnie konfliktach w zespole. Myślę, że już tutaj chyba dzisiaj troszkę przegraliśmy z tym światełkiem. Przegraliśmy. Tak, tak, tak. Ta, ta. Mamy nadzieję, że w następnym odcinku już będzie działał bez szwanku. W każdym razie, no właśnie, czy zdarzają się często jakieś pod wpływem napięcia, no bo jednak dotykacie często bardzo poważnych problemów ludzkich, które na was też wpływają, dochodzi do częstych napięć między wami w karetce, czy między wami w zespole i to gdzieś tam też się może jakoś odbić na pracy, czy na jakości, czy raczej to gdzieś tam zostawiacie w sobie i później to rozwiązujecie? Czy rozwiązywaliście, tak? Jak pracowałaś właśnie. To chyba
2: zależy. To chyba zależy, z kim jeździsz. Wiesz, ja miałam miałam tego farta, bo to właściwie trzeba w kategorii farta w ogóle omawiać, że ja jeździłam w naprawdę super zespole w Pogotowiu i ja miałam ten zespół stały więc ja byłam w stanie z chłopakami ogarnąć temat konfliktu na bieżąco, my żeśmy to przegadywali my się w ogóle bardzo lubimy nawet teraz, bo ja już nie pracuję, a my się nadal kumplujemy, więc między nami też takich spięć dużych nie było my tam żeśmy sobie pośmieszkowali, wiecie coś tam czasem ktoś komuś dociął ale ja, ja nie wiem jak to jest rozwiązywane w Pogotowiu po prostu, bo ja tego nie doświadczyłam w Pogo wiem, że, znaczy doświadczyłam tego o tyle, że jaki miałam jakieś okazjonalne dyżury, tak, z kimś i, i dochodziło do jakiegoś spięcia napięcia to to było machanie ręką. Nie, no bo jak jeździsz z kimś raz i, i wiesz, że nigdy więcej z tym kimś nie pojedziesz, no to jakby machasz na to ręką. Ale to też nie, w ogóle nie powinno tak wyglądać, więc no, e, mówię, mówię jak było, a nie jak powinno być oczywiście. E, natomiast w, na sorach to zależy. Jakby jest tam dużo napięć. E, wiecie, to jest praca strasznie ciężka. E, tam jest ogrom ludzi każdy z tych ludzi wnosi w gigantyczny bagaż emocjonalny do tego soru, każdy z tych ratowników ma gigantyczny bagaż emocjonalny na sobie do tego dołóżmy jeszcze rodziny, które mają gigantyczny bagaż emocjonalny i po prostu to wszystko wchodzi do tego jednego miejsca, które wcale nie jest zwykle duże, dochodzi do konfliktów pomiędzy zespołem, bo zawsze dojdzie, wiecie, no to jest jakby praca pod dużą presją stresu, pod dużą presją czasu, z gigantyczną odpowiedzialnością, tam naprawdę czasami wystarczy, że ktoś krzywo na kogoś spojrzy i nie zrobi tego celowo, a ta druga osoba to odbierze jako jakiś atak, tak się zdarza i tak się zdarzać będzie i po prostu trzeba to umieć jakoś tam, wiecie, szybciutko wyprostować. Jest dużo konfliktów między pacjentami a personelem, pomiędzy rodzinami a personelem. To wszystko jest i i tego też nie zmienimy. Tylko, że to, co ja widzę i to, co ja widziałam przez te te lata swojej pracy, to jest też to, że jeśli, jeśli ratownicy czy w ogóle, nazwijmy po prostu personel, który pracuje na przykład na sorze. Więc jak ktoś nie ma zaopiekowanych swoich podstawowych potrzeb życiowych, takich naprawdę podstawowych, jeśli, jeśli ktoś jest głodny, jeśli ktoś potrzebuje skorzystać z toalety i, i jakby nie był w łazience przez pięć godzin, to ten ktoś będzie zły. Umówmy się, no jakby wy byście nie jedli przez 6 godzin i, i nie byli w łazience przez 5 godzin, to, 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 to kurczę, wkurzyłaby was najmniejsza rzecz, nie? A tak się pracuje na sorze właśnie, że tam nie ma zapewnionego tego miejsca na to, żeby, żeby ratownik poszedł zjeść, żeby, żeby lekarz poszedł do łazienki wtedy, kiedy potrzebuje, a nie wtedy, kiedy ma chwilę, więc jeśli dojdzie do tego konfrontacja z rodziną bądź z pacjentem, to malutka rzecz może eskalować do gigantycznego, gigantycznego konfliktu i ja, ja bym chciała, żeby to się zmieniło. Ja, ja bym chciała, żeby na sorach było więcej ludzi, ja bym chciała, żeby na sorach były lepsze pokoje socjalne, ja bym chciała, żeby ustawowo ktoś narzucił stop, jakby ty masz teraz półtorej godziny przerwy i jakby na, naprawdę nie 15 minut, w sensie na surach nie możemy w ogóle mówić o tym, że ktoś ma 15 minut przerwy, wiecie, no jeśli to jest jedna przerwa po 6 godzinach, gdzie ty jesteś na nogach i, i, i minęło 6 godzin pracy, a ty zrobiłeś 30 tysięcy kroków, no to, to jakby w 15 minut, to ty raptem usiądziesz, zdejmiesz buty, i już musisz wstawać, więc naprawdę mówimy o dłuższym o okresie tej przerwy, która która powinna być.
1: A powiedz nam, bo tak, ogromne napięcia, nie macie czasu zjeść, nie macie czasu się wysikać, a my wzywamy karetkę i się stresujemy, że ona tak długo jedzie. To może być nam wytłumaczyła, jak wygląda cały ten przebieg od momentu, w którym ja sięgam po telefon i dzwonię, do momentu zjawienia się zespołu ratunkowego, albo nawet do momentu zabrania pacjenta do szpitala.
2: To proste pytanie. (laughs) Jak dzwonisz? I teraz to, co ja bym chciała, żeby bardzo mocno wybrzmiało, to, co też się już pojawia w mediach społecznościowych, to nie pacjent jest od tego, żeby weryfikować, czy jego wezwanie jest uzasadnione, czy nie. W sensie, jeśli... ty uważasz, że sobie z czymś nie poradzisz, albo potrzebujesz się dowiedzieć, czy, czy, czy ta karetka jest ci potrzebna, czy może ogarnąć to w swoim własnym zakresie, to dzwonisz. Jakby lepiej jest zadzwonić, niż nie zadzwonić. Lepiej jest zadzwonić wcześniej, żeby czegoś nie przegapić, żeby coś się nie pogorszyło, niż nie zadzwonić, tak? I odbiera dyspozytor medyczny, to jest medyczna osoba, której to zadaniem jest zebranie wywiadu, od ciebie i zadecydowanie o tym, czy, czy wyśle, czy zadysponuje zespół, czy go nie zadysponuje, dać ci odpowiednie narzędzia, odpowiednie porady do tego, żebyś sobie poradził z daną sytuacją samodzielnie. I to, co dużo ludzi na co dużo ludzi zwraca uwagę, to mówi, że, że że oni to jak się boją zadzwonić, bo nie wiedzą, co mają powiedzieć. Ty nie musisz wiedzieć, co masz powiedzieć, bo dyspozytor ma algorytm, dyspozytor ma konkretne pytania do zadania i twoje jedyne zadanie to jest odpowiadanie na pytania, po prostu. I jeśli ty masz pytania, jeśli ty nie wiesz, co masz zrobić, to ten dyspozytor ci pomoże, tak? On ci da narzędzia do tego, żebyś w jakiś sposób tą sytuację do czasu, kiedy ta karetka nie przyjedzie, no, no po prostu jakoś tam nad nią zapanował pod kontrolą osoby która jest z tobą na słuchawce na telefonie, też jest ważna zasada taka, że dyspozytor się rozłącza pierwszy, nie nie osoba, która dzwoni, tylko, tylko dopóki się dyspozytor nie rozłączy, to wy się nie rozłączacie, tak? I jeśli jest taka sytuacja, że ta karetka jest potrzebna, bo dużo ludzi mówi, o Boże, ta rozmowa tyle trwa, a już pan powinien wysłać karetkę, no, naprawdę często jest tak, że dyspozytor po pierwszym zdaniu wie, że musi wysłać karetkę, i to się dzieje równolegle. Czyli ja rozmawiam, dyspozytor rozmawia z wami dalej. To, ta rozmowa trwa, a taka karetka już jedzie. Jakby naprawdę to się dzieje. W sensie to, to są dwie równoległe, równoległe sytuacje, więc nie, nie, nie można się tutaj denerwować, że to... Ta...
1: Tak technologicznie tylko dopytam, co? Jest jakiś po prostu przycisk?
2: Tak? Jak to <grymny> działa? przycisk? Tak, że tu rozmawiamy. ja nie jestem <grymny> <bym> mam talent. <grymny> więc
1: ja bym nie umiał tu to, tu to, tu to.
2: Wiesz co, ja nie pracowałam na dyspozytornie medycznej, jakby... Ja nie wiem jak to wygląda tak z technicznego punktu widzenia, poza tym, że wiem, że mają mnóstwo komputerów i w ogóle tam jest jakiś niesamowity poziom technologii, które oni osiągają, ale może jak tu kiedyś kogoś zaprosić z dyspozytorni, to to wszystko jakby, wam wszystko opowie i powie co działa, a co nie działa. Natomiast tak, tam jest multitasking, ja mam wrażenie, że ci ludzie to tam po prostu, wiecie, tu odbierają, tu gadają, tu wysyłają, tutaj klikają, jakby myślę, że myślę, że oni multitasking to mają w jednym palcu, więc tak. Jesteśmy na etapie, w którym ta karetka została zadysponowana przez tego dyspozytora, bądź niezadysponowana, ale dostaliście narzędzia do tego, żeby sobie z tą sytuacją podziałać. My dostajemy to wezwanie na tablet. Tablet nam dzwoni i mamy tam taką formatkę, widzimy wszystko co co się dzieje z tym pacjentem, do, do czego jedziemy, czasami jest to krótkie zdanie, czasami jest to długi opis, no to nie ma znaczenia. I my mamy określony czas na to, żeby, żeby wyjść ze stacji, wsiąść do karetki i przyjeżdżamy. Po czym jak przyjeżdżamy, to badamy, tak? Jakby orientujemy się w sytuacji, to co trzeba robimy na miejscu, rozmawiamy, zbieramy cały wywiad od rodziny, przeglądamy dokumentację, jeśli jest. To tak mówię ogólnie, tak? Bo oczywiście, że w zależności od danej sytuacji, no to nasze zachowania będą różne, natomiast in general jakby po prostu w ten sposób się to dzieje. No i co? No i pada decyzja. Jedziemy do szpitala, na przykład, weźmy sobie ten scenariusz. Bierzemy daną osobę, co jest ważne, my nie zabieramy rodziny. Jedyny przypadek, kiedy my bierzemy rodzinę, to jest, to są małoletnie dzieci, no bo wtedy musi z nami jechać opiekun, tak? Zabieramy, zabieramy danego pacjenta do danego szpitala, informujemy rodzinę, do jakiego szpitala jedziemy, żeby mogli sobie tam dojechać. I... Jedziemy na SOR, tak? Czy to na sygnałach, czy to nie na sygnałach, w zależności od stanu pacjenta jedziemy na, na szpitalny oddział ratunkowy po prostu, czasami najbliższy, czasami ten specjalistyczny, którego potrzebujemy, bo to nie zawsze będzie najbliższy, więc tutaj już zależy, tutaj już też dostajemy dyspozycję do tego, gdzie mamy jechać.
1: Jak już na ten SOR jedziecie i jesteście w tej karetce na sygnale, czyli sytuacja jest poważna? Tak, My, jako kierowcy, raczej się zastanawiamy, zawsze zjechanie na lewo, na prawo, gdzie tam bylekolwiek, bo każdy powtarza, sekundy się liczą wielokrotnie. Jak wygląda dyscyplina kierowców teraz z Twojej perspektywy?
2: Ja nie jeżdżę w pogotowiu już prawie półtora roku, więc nie wiem, co się zmieniło przez półtora roku. Natomiast e, na pewno nadal jest zamęt. W sensie, to jest taka moja obserwacja, że. E, Ludzie nadal naprawdę panikują trochę. Wiecie, tak, jeden pojedzie w prawo, drugi pojedzie w lewo, ten co pojechał w lewo, no to on by chciał już tutaj, to może on jednak pojedzie w prawo. Jest takie trochę zamieszanie, nie? Natomiast te korytarze życia działają, one w ogóle są cudne i one naprawdę przepięknie wyglądają z poziomu karetki. Jak jesteś w środku tej karetki i widzisz jak ci ludzie się rozjeżdżają i robią to synchronicznie, to jest niesamowity widok, to jest w ogóle widok, który Cię tak podnosi na serduszku, że to jest niesamowite. Ja widziałam wielokrotnie takie korytarze życia i to, to jest super, to jest naprawdę super na to patrzeć, jak, jak te auta się rozjeżdżają. To nam bardzo ułatwia pracę, tak, no bo my możemy wtedy bez zmieniania prędkości, po prostu bez bycia, bez gwałtownego hamowania. To też jest ważne, żeby tym pacjentem, który w tej karetce jest w stanie zagrożenia życia, jeśli już się decydujemy na jechanie na sygnale, no też nim nie mnie trząchać, no to nie może być tak, że my jedziemy wiecie 80, hamulec 40, 60, 80, no jakby tam musi być też płynność tej drogi, dlatego te korytarze życia są po prostu bardzo, bardzo potrzebne. No. A
1: jak ktoś to robi zbyt opieszale, to co wy tam w środku czujecie, wiedząc, że to są naprawdę sekundy czasami?
2: Znerwujemy się to tak łagodnie mówiąc. Tak, oh nie, tajnie, no złościmy się, słuchajcie, no bądźmy, bądźmy szczerze, no, no jesteśmy zli, tak, jesteśmy trochę tacy wkurzeni, bo wiecie, to też często wynika z tego, że ktoś nie słyszy sygnałów, bo ma na przykład za głośną muzykę na przykład, i wtedy nie usłyszysz tych sygnałów i niby widzisz, że ci ludzie robią coś dziwnego na drodze, ale ale tak właściwie to ty nie wiesz (głos) dlaczego. Więc tak, my jesteśmy zli i wiem, że trąbi się tak i i się mryga światłami, no żeby ta osoba zjechała, próbuje się ją ominąć. No jakby tam kierowcy pogotowia to naprawdę cuda cuda potrafią za tym tym kółkiem zrobić, żeby żeby to miało ręce i nogi i żeby dojechać bezpiecznie.
0: Jakie są najczęstsze zgłoszenia tak naprawdę, tak jakby, nie wiem, tak uogólnić, czy są jakieś takie przypadki, czy choroby, dolegliwości, na które najczęściej pacjenci się skarżą i do których musicie dojechać?
2: Wszystko. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie, bo naprawdę ludziom dolega wszystko. W sensie od wysypki przez złamane nogi, po naprawdę ciężkie stany zagrożenia życia i... i tutaj, no tak jak y, mówię, pojedziesz do wszystkiego, jak pracujesz w pogotowiu, to właściwie doświadczysz, doświadczysz każdego stanu y, i, i, I do każdego stanu pojedziesz, każdy stan poleczysz, bądź zawiedziesz do szpitala, bądź pogadasz w domu, tak? I załatwisz tą, 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 tą sprawę jak w czterech ścianach, bo, bo często się tak też, też robi, że tych pacjentów się zostawia w domu. No to nie jest obligatoryjne, że jak ja przyjadę karetką, to ja muszę już natychmiast tego pacjenta wywieźć. No nie, no bardzo często załatwiamy wiele rzeczy w domu. więc system nie działa, System nie działa, nie, nie, mhm. działa, nie działają po OZ, nie ma się co oszukiwać, Je, brakuje miejsc w szpitalach, brakuje miejsc dostępu do specjalisty, i często, często te wezwania wynikają z tego, że ludzie chcieli i można powiedzieć, że nie chcieli. Oni chcieli, oni próbowali się dodzwonić do, do, do przychodni przez cały dzień, no ale teraz temperatura już wynosi 42 stopnia. Wiecie, bo nikt nie odebrał w przychodni cały dzień telefonu. No to, no, no to naprawdę oni potrzebują nas. Jasne, że fajniej by było, gdyby zrobił ten lekarz pierwszego kontaktu, no ale jak się nie da, no to, no, no to jedzie karetka i tu nie ma co narzekać. No to...
1: A jak coś nie działa, bo już o tym wspomniałaś, to na co ludzie się skarżą Że co nie działa? Bo każdy z nas był chyba na Sorze przynajmniej raz w życiu, trochę się tam czeka. I dlaczego się tam czeka? Bo
2: Bo się czeka. Dlaczego czekam? Tak, ludzie się skarżą na czekanie. I dlaczego tak długo w ogóle? I i jakby najważniejsze. No, 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 główna rzecz to jest czas oczekiwania, jeśli mówimy o Sorach. No, czeka... I jeszcze jedna ważna rzecz, czeka się yy, i też jakby ludzie się denerwują, że oni przyszli o 11, ale ktoś przyszedł o 13 i ten ktoś z 13 wszedł pierwszy. W ogóle dlaczego? Jakby jakim prawem? No SOR to nie jest system kolejkowy z poczty, jakby to jest w ogóle najważniejsza rzecz. To nie jest poczta, na której biorę numerek i kolejność jest jak z biletomatu. Na sorze kolejność wejścia to jest twój stan zdrowia. I, i tu w ogóle nie ma dyskusji. Wchodzicie teraz, w, teraz w Polsce w, weszła, wszedł system top sor więc wszystkie sory powinny mniej więcej w podobny sposób mieć e, zorganizowane wejście pacjenta na SOR, czy to karetką, czy to, e, czy to takiego, co się zgłasza samodzielnie, bo ludzie się też sami zgłaszają na SOR, nie? I to, to, to jest też fajne, więc e, ludzie się zgłaszają, biorą numerek, idą do rejestracji, rejestrują się po czym są wzywani do tak zwanego triażu. To jest taki pokój, w którym siedzi osoba medyczna, to jest albo pielęgniarka, albo ratownik medyczny i tam jest taki wstępny wywiad zbierany z tym danym pacjentem, który się na ten SOR zgłosił, więc mamy tam zadane najważniejsze pytania, które są nam potrzebne do weryfikacji jego stanu zdrowia. Pacjent ma zwierzone parametry, często ma zrobione EKG. Jeśli są wątpliwości, to ma nawet pobraną krew do analizatora parametrów krytycznych. Jeśli nadal są wątpliwości, to ratownik bądź pielęgniarka konsultuje się z lekarzem w kontekście nadania kodu pilności temu pacjentowi, więc wychodząc z tego pokoju jako pacjent masz nadany kod pilności i wracasz do poczekalni I teraz od tego momentu kolejność wejścia to jest twój kod pilności, a nie liczba na bileciku, które otrzymałeś z biletomatu, nie? Więc są pacjenci, którzy będą bardziej chorzy, są tacy, którzy będą mniej chorzy. I jeśli ja przyszłam z bólem brzucha od pięciu dni, no a dwie godziny później wszedł, czy godzinę później wszedł, nie wiem, chłopak, który ma gwóźdź wbite wudo, no to to jest... To jest logiczne, że, że pacjent, który ma gwóźdź wbity w udo musi być opatrzony wcześniej niż ja, któremu boli brzuch od pięciu dni, więc to jest ważne, dlatego pacjenci się złoszczą, bo pacjenci nie rozumieją jakby z czego to wynika po prostu, że tutaj naprawdę nie chodzi o to, o której godzinie ty przyszłaś, tylko chodzi o to, czy Twój stan zdrowia jest tak poważny, że wymaga zobaczenia cię natychmiast. I gwarantuję wam, że jeśli wasz stan zdrowia będzie poważny, to ktoś was zobaczy w tej sekundzie. Więc jeśli, jest takie powiedzenie po prostu, takie medyczne, jeśli możesz czekać, to ciesz się, że możesz czekać. Jeśli siedzisz na krześle, to ciesz się, że siedzisz na krześle, bo to znaczy, że nie potrzebujesz łóżka. Więc, no więc tak, tak, pacjenci się skarżą na to, że... A często
0: często zdarza się powiedzmy właśnie ta frustracja pacjentów przez to, że zanim trafili do was to konsultowali się z dzisiaj najpopularniejszym doktorem z doktorem Google i już po prostu sobie dorobili, że tam, że gdzieś ich boli to znaczy, że już mają nie wiadomo co jaką tragedię coś jakieś złamanie nowotwór i tak dalej i przez to też te nerwy w nich narastają i mają pretensje, że ich lekceważycie czy za mało jakby się na nich skupiacie?
2: Tak. Oj, tak, tak, tak. W ogóle wujek gogle to jest najlepszy lekarz na świecie. I i to się zdarza zarówno w pogotowiu, jak i na sorze, że pacjenci, oni przychodzą już z diagnozą w ogóle, wiecie, oni sobie wszystko posprawdzali i oni mają albo to, albo to, albo tamto, albo tamto. No to jest trudne. To jest trudne, bo... wielu z tych pacjentów jest już tak pewnych tej diagnozy, którą przeczytało sobie w goglach, że nie jesteś w stanie im wytłumaczyć, że to jest coś innego, że jeszcze gdy to jest coś innego, ale co gorsza, gdy to nie jest nic, no bo wiecie, jeszcze jak masz alternatywę, że on sobie wyczytał to, a ty udajesz to, to on jest jeszcze w miarę, w miarę tam zadowolony, ale jeśli ty musisz mu powiedzieć, że no jakby po prostu pan nie pił, tak, więc robiło się panu słabo, bo, bo po prostu jest 40 stopni upału i trzeba, i trzeba po prostu więcej pić, to, to nie będzie się panu kręcić w głowie, no to to są informacje, które pacjenci ciężko znoszą, ale mówimy tutaj o tych pacjentach, którzy, którzy sobie tą diagnozę w goglach postawili, oni tak, ale to, no, to jest coraz więcej i tak będzie, no jakby witamy sztuczną inteligencją, gdzie chat GPT no, wygeneruje wszystkie możliwe choroby, jeśli wpiszemy objawy, no więc...
0: A jeszcze nawiązując do tego, co mówiłaś wcześniej mm, o tym, że nie wiedziecie każdego, czy nie wiedzieliście każdego do szpitala, bo wydaje mi się, że wiele ludzi myśli tak, że właśnie tych takich sceptyków, którzy nie chcą, żeby im zamówić karetkę, mimo że inni widzą, że jest już z nimi źle, to tłumaczą, że nie, nie karetki, bo nie chce jechać do szpitala, ale wezwanie karetki nie jest jednoznaczne z jechaniem do szpitala, tak? tak? I czy możesz powiedzieć, jakie wy możecie przeprowadzić badania takie właśnie, czy jakie przeprowadzaliście, czy w karetce, czy tak po prostu jak przychodzicie do kogoś na interwencje, które już wam powiedzmy mogą wyeliminować, czy określić, czy musicie kogoś wejść do szpitala, czy nie?
2: Przede wszystkim to jest rozmowa Przede wszystkim to jest zbadanie pacjenta, pełne zbadanie tutaj w zależności od objawów. Masz naprawdę duży wachlarz tego, jak możesz go zbadać. Mamy, możemy badać też parametry życiowe, tak, co też jest ważne, zarówno jakby... Już poprętałam. Możemy to jakby od początku zrobić? Tak, tak, tak. tak. Jasne. Dobra, to w zależności od tego, co pacjentowi dolega, no to jak przyjeżdżamy do niego do domu, to po prostu sobie z tym pacjentem gadamy, rozmawiamy z rodziną, patrzymy na dokumentację medyczną, na jego wcześniejsze choroby. Wiecie, to jest bardzo złożona, złożona rzecz. Badamy fizykalnie, badamy parametry medyczne, mamy EKG, które możemy oczywiście pacjentowi zrobić. Możemy nawet zrobić EKG z teletransmisją do kardiologów, którzy nam pomagają ocenić to EKG i ewentualnie decydują o wyborze danego szpitala, do którego mamy jechać. Więc tych możliwości jest naprawdę dużo, a pacjent, który nie chce jechać, To po prostu nie pojedzie, dlatego, że w Polsce przymusu leczenia nie ma, jeśli chodzi o somatykę, bo w psychiatrii jest, ale jeśli chodzi o takie dolegliwości somatyczne, pacjent nie ma obowiązku jechać do lekarza i dopóki pacjent nie wyrazi zgody na pojechanie do szpitala, to ja nie mam żadnego prawa, żeby go zabrać, więc, więc to nie jest jednoznaczne, tak? I też jest tak, że czasami jedziemy i jesteśmy w stanie załatwić sytuację w domu, pomóc temu pacjentowi najlepiej, jak potrafimy w domu i wtedy, no też nie ma wskazań, żeby on jechał do szpitala, prawda? No w ogóle, ja to w ogóle uważam, że wszystko, co można, to powinno się jednak z tym pacjentem załatwić w domu, tak? I go zaopiekować się nim, pomóc mu w domu, bo naprawdę sort to nie jest miejsce do tego, żeby tam przesiadywać, ani tam czysto, ani ani tam ładnie, ani tam w ogóle brzydko pachnie, jeszcze do tego zimno albo gorąco, klima nasza, tylko dwa ustawienia, więc albo, albo mam Antarktynę albo Saharę, więc no to, to naprawdę nie jest, wiecie, łóżek nie ma, kocy nie ma, e, więc to nie jest miejsce, w które, w które ja tak bym chętnie ludzi no tak, no.
1: Opisujesz ten SOR jako taki koszmar, plus mamy ludzi, którzy się skarżą, że tyle czekają. Już mamy całą tę procedurę, ale czy coś jeszcze wpływa na ten czas oczekiwania? Czy coś po prostu w całym systemie nie działa? A jeśli tak, to co?
2: No cały system nie działa. Cały system nie działa. Jest za duży napływ pacjentów. Warszawa się rozrasta, jest za mało szpitali, sory nie są z gumy, oddziały nie są z gumy. Ja nawet jakbym chciała dostawić te łóżka, to gdzie ja mam je dostawić? W sensie mam zrobić piętrowe, czy mam położyć materac, żebyś mógł się położyć na, na materacu, tak? No jakby tego się nie da po prostu zrobić, W szpitale są za małe. Jest no, te, no tak, no za dużo pacjentów, za małe szpitale, do tego mamy, nie działają, znaczy działają POZ-y, ale niewystarczająco, tak? Ciężko jest się dostać jednak do lekarza poz e, Trzeba stać rano w kolejce, pobrać numerek i niezależnie czy masz gorączkę, czy nie, to ty masz o 6 rano stać w kolejce po numerek, żeby się dostać do lekarza. No to nadal w Polsce tak wygląda. Dostanie się do specjalisty, no to to jest czekanie dwa lata, nie? Więc ci pacjenci, no nic dziwnego, że ci pacjenci się pogarszają, no nic dziwnego, że oni chorują, nic dziwnego, że oni nie mają miejsca, w które mogą iść, żeby otrzymać taką pomoc, wiecie, ogólnie, jakąkolwiek właściwie, no więc ci wszyscy pacjenci trafiają na sory, no bo sory jeszcze jako tako działają. one nie działają najlepiej, bo jest bardzo dużo czynników, które niestety powodują, że, że na tym sorze też najlepiej nie jest, ale te sory działają najlepiej, jak potrafią i ci ludzie, którzy tam pracują, oni się naprawdę starają, żeby to było e, no, żeby, żeby to było najlepiej jak oni mogą na tyle na ile mogą sobie poradzić i pozwolić w warunkach, no bo wiecie też każdy SOR jest inny, tak, w Warszawie na przykład, no każdy jest inaczej zbudowany, ma inną infrastrukturę, ma inne łóżka, ma inne, nie wiem, no chociażby inne też zaplecze finansowe, tak, inne inne osoby nimi zarządzają, więc na tyle, na ile my możemy na tym SOR, to my nie ma przychylimy temu pacjentowi, tylko, że no my też nie zawsze mamy jak, No, no bo jak nie mam koca, to ja go naprawdę nie mam. To nie jest tak, że ja jestem złośliwa i ja pani nie dam koca, żeby się pani przykryła. No nie, no, jego ja, ja nie mam fizycznie, więc ja ci nie mam, nie, nie mogę ci go dać.
0: Płacimy składki zdrowotne i yy, nam się należy, tak? To jest też tak. pewnie częsty argument i gdzieś tam jest w tym racja, czy...
2: Tak. Jak sądzisz? Ja, tak, ja uważam że, że, w sensie ja uważam, że ten argument jest prawdziwy, w sensie no, my, my płacimy duże pieniądze i ze składek zdrowotnych i, i ja uważam, że to powinno lepiej wyglądać. E, natomiast jeśli ktoś mnie próbuje przekonać tym argumentem, no, no to nie, wiecie, to jakby no nie, w ten, nie w ten sposób to my do niczego nie dojdziemy, bo to, że ja się z tym zgadzam, że, e, to, że, że to jest jakby prawdziwe zdanie, e, no to to nie może być argument do rozmowy ze mną jako w relacji pacjent, pacjent-ratownik, tak? No bo to, że ja nie chcę dać wam koca, no bo to, ten kot jest takim bardzo dobrym przykładem, to nie wynika z tego, że, że no mówię, że ja jestem złośliwa i ty jak mi powiesz, że ty płacisz na mnie składki i że ja za twoje pieniądze jeżdżę na wakacje, no nie, no z, też za swoje pieniądze, bo ja te składki też płacę i ludzie jakby o tym zapominają. No i mi się wydaje, że jak oni mi rzucą takim argumentem, no to, to co to zmieni? No przecież... I ja, ja też płacę te składki, za ja to, 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 to moje własne pieniądze ja na te wakacje jeżdżenia. E, więc tak to wygląda. Natomiast ja rozumiem trochę tą frustrację, ale z drugiej strony też jest, jest zawsze druga strona medalu, bo ci sami ludzie, którzy krzyczą do mnie na sorze, czy w pogotowiu, czy gdziekolwiek ja się znajduję, że oni płacą składki, więc oni wymagają. Dlaczego oni nie krzyczą, że się do specjalisty nie mogą dostać, wiecie, przez półtora roku? Tak się wszyscy przyzwyczaili do tego, że się nie można dostać do specjalisty, że już nawet nikt nie krzyczy. No ale jak na sor wejdą, to od razu się wszyscy krzyczą tak, że za długo czekają, że nie ma koca, że, że, że krzesło zamiast łóżka i że w ogóle toaleta to jest jedna jeszcze do tego zajęta, nie? No, no to jakby, no to bądźmy konsekwentni, jeśli już krzyczymy, no to krzyczmy w całym aspekcie, a nie, a nie tylko krzyczycie na sorach. No jakby.
0: Nie ma prywatnych sorów, nie? Chyba?
2: Wiesz co, nie, nie ma, czegoś takiego jak prywatny SOR. Natomiast jest Luxmed, tak, jest MediCover, oni mają swoje szpitale i mają tam zaplecze do pomocy doraźnej. Więc na pewno jeśli są osoby, które mają pakiety w... Jakby tych prywatnych miejscach. One no mogą skorzystać pewnie w zależności od pakietu. No ja się tam nie znam na, na finansowaniu tych wszystkich rzeczy. E, natomiast na pewno można skorzystać z jakichś niektórych e, usług w kontekście tych prywatnych m, miejsc. E, I chyba można się też tam dostać, i e, też wiecie, z, z miejsca, bez abonamentu e, wówczas. Można, zmycie. bo
1: ja też złamaną nogą ze z szpitala na Barskiej, gdzie. Była duża kolejka, ja dużo czekałem. Pojechałem prywatnie i w 45 minut chyba miałem założony gips.
2: Ale zapłaciłeś? Tak. Zapłaciłeś. no 1500 właśnie.
1: 1500 złotych mnie to kosztowało, mniej mhm. więcej z prześwietleniami, A ale Miałeś rzeczywiście... pakiet tam jakiś wcześniej? Nie. nie. No nie, nie, właśnie, czyli można ale to zrobić. Ale w zra- miejscu no, w nie będę robił reklamy. E, można mieć właśnie pakiet z mhm. innej firmy i wtedy się tam dostajesz bez problemu. Potem moja babcia też miała jakiś problem z kostką i też chyba w godzinę... Wszystko było prześwietlone,
0: zrobione. A oni mają karetki? Ci, te prywatne firmy? Niektóre tak, mają. Tak, tak, tak. Tak. Mają, mają, tak. Mają,
2: tak? Natomiast to nie jest rozwiązanie tego problemu. Wiesz o co chodzi? W no sensie... rozwiązanie
1: chyba też nie należy do was, tylko tak. szczebel, albo nawet dwa szczeble wyżej. Dokładnie tak. Ale tak powiedz tylko, bo jakoś teraz mi to przyszło do głowy, jak już jeździsz na te wakacje. E, ja pamiętam, w, kiedyś byłem na festiwalu teatralnym w Monachium i tam dziewczyna złamała nogę i też jechała na sor. No, i też słuchałem narzekania, że 6 albo 8 godzin to trwało, więc sobie pomyślałem, dobra, standard. Czy gdzieś jest lepiej, czy istnieje jakiś system? Może słyszałaś, może wiesz, że działa to sprawniej rzeczywiście.
2: Nie wiem, nie wiem, czy gdzieś to działa tak super, idealnie. Myślę, że wszędzie. Myślę, że to też nie za bardzo może działać idealnie, wiesz, bo my nie możemy nałożyć e, e, ram czasowych. Nie możemy powiedzieć, że każdy pacjent, który się zgłasza, niezależnie od okoliczności zewnętrznych, będzie opatrzony, zaopiekowany w przeciągu 45 minut. Jakby, no nie masz na to wpływu, bo jeśli jest druga w nocy i jest jeden ortopeda, który akurat musi iść zoperować złamanie otwarte, to ja ci nie mogę dać gwarancji, że on za dwie godziny wróci i on zdąży cię cię zobaczyć, tak? Więc jest tak dużo czynników zewnętrznych, no jeśli się pod jakimś szpitalem będzie gigantyczna stłuczka i tam będzie naprawdę dużo osób poszkodowanych, no to też twój czas oczekiwania się wydłuży. Jeśli akurat w danej godzinie na SOR przyjedzie 15 osób, to też Twój czas oczekiwania się wydłuży. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie tego systemowo zrobić tak, żeby nałożyć konkretny czas, którego jeszcze będziemy w jakimś stopniu rozliczani i to będzie, że zawsze jak się zgłaszasz z skręconą kostką, to będzie to 40 minut. Ja ja osobiście uważam, że jest to nierealne, bo za dużo czynników zewnętrznych ma na to wpływ, na których my nie jesteśmy w stanie zapanować nad nimi. Ja myślę, że możemy wiele rzeczy usprawnić. Oczywiście, że tak. Możemy usprawniać system, możemy zwiększać obsadę, może Możemy zwiększać liczbę gabinetów, możemy powiększać, sorry, zwiększać liczbę łóżek. Okej, okay, ale nadal nie możemy założyć, że się uda pacjenta zbadać, przebadać, otrzymać wyniki i zadecydować o jego stanie zdrowia w konkretnym okresie czasu. No to, to, to myślę, że to by było krzywdzące i dla pacjenta i dla personelu.
0: No właśnie wspominaliśmy dzisiaj o technologii, która dzisiaj z nami troszkę walczyła, a jak z technologią, z rozwojem technologii właśnie po waszej stronie, no mówisz że już tam od półtora roku nie pracujesz w ratownictwie, tak, ale no ale coś pewnie się przez te lata zmieniało, tak, czy to jakoś znacząco wam ułatwia, czy jeszcze to zbyt wolno w ten proces przebiegał?
2: Ha, 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 to jest ja bym, jak odpowiedzieć do pytania. Um. To jest tak, są rzeczy, które fajnie działają, natomiast jeśli nie działają podstawy, to naprawdę, no, nie naprawisz systemu, jeśli podstawy nie działają. Także y, fajnie było i, i, i to super, że, że przenieśliśmy się z Nysy na Mercedesa, ok. Fajnie, że karty wyjazdowe nie przychodzą już faksem wydrukowane na... Stację e, oczekiwania i wezwanie nie przychodzi telefonem, wiecie, bo kiedyś tak było, że, że, że dyspozytornia dzwoniła na telefon na stacji, żeby wam powiedzieć o tym, że idzie do was formatka z e, faksem, e, z wezwaniem. Teraz jest tablet, no ekstra, w ogóle strasznie się wszyscy ucieszyli, że będą te tablety, no natomiast te tablety nie działają, w sensie, te tablety mają jedną aplikację i one nadal się zacinają. To są, nie da się na nich pracować na mrozie, ciężko jest na nich pracować w deszczu, one się non-stop zacinają, tam dostęp nie ma zasięgu, no. no. więc weszły tablety super i możemy to uznać za rewelacyjną zmianę w technologii, natomiast no jakby jeśli już coś wprowadzasz, no to kup to kurczę dobre, nie? Albo przynajmniej no wgraj to, no, temu czemuś takie parametry, żeby to działało kurczę w każdych okolicznościach, nie? Po czym, no, jeśli piszę na tablecie, no to ja muszę wydrukować kartę, więc muszę ją wydrukować, więc mam drukarkę w kresce, małą, niewielką, ok, zamontowaną na jakimś rachitycznym stojaku, ok, natomiast no, ta drukarka notorycznie traci połączenie z tabletem, więc przyjeżdżasz na, y, pod szpital, zdajesz pacjenta, czy 15 razy restartujesz tablet naprzemiennie z drukarką, żeby w ogóle wydrukować cokolwiek, no i to się nie zmienia. Jak rozmawiałam wczoraj, specjalnie dla was potwierdziłam tę informację, więc wczoraj rozmawiałam z kolegą moim cudownym z Pogotowia, który mi powiedział, nie Ola, tak jak odeszłaś, tak nie działało, tak Cię nie ma, nadal nie działa, więc jakby w tym temacie nic się nie zmienia. Natomiast wiem, że fajne rzeczy wchodzą, tak tylko to też widzicie w zależności od rejonu pogotowia, bo nie jest to tak, że teraz wprowadzimy wszystko w całej Polsce. Nie, jedno pogotowie ma więcej pieniędzy, inne mniej, jedno ma dyrektora, który jest bardziej taki chętny do wprowadzenia nowych technologii, inny mniej, więc mm, Wiem, że na przykład teraz w podwarszawskim jednym pogotowiu dostali fajne nowe pulsoksymetry z większą ilością funkcji, super, nie? Naprawdę, naprawdę fajnie, to im mega ułatwi pracę.
1: A co to jest?
2: To jest do pomiaru ilości tlenu w twoim organizmie. To tak bardzo, bardzo łatwo, bardzo upraszczając, żeby, żeby to było dla wszystkich zrozumiałe. To jest I tam, ten taki wstrzyżek, co, co na palec idzie. Dokładnie, tak. I on po prostu do tej pory mieliśmy taki, co tam mierzył jedną rzecz, teraz jest tak, co mierzy więcej. Więc super, to się naprawdę bardzo przyda. Myślę, że to bardzo, bardzo ułatwi pracę. Wiecie, wprowadzenie też Lukasów, to nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest urządzenie do kompresji klatki piersiowej przy zatrzymaniach krążenia. To już jest w pogotowiu długo, ale. To był przeskok technologiczny. Ale to
0: jest jakiś zamiast defibrylatorów? Czy? Nie, 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 nie. to jest w-
2: zupełnie inne urządzenie. Defibrylator to defibrylator, a y, Lukas zastępuje moje ręce. E, więc to jest urządzenie do uciskania klatki piersiowej. E, w przypadku, kiedy mówimy o zespołach dwuosobowych, zdjęcie tych rąk moich z pacjenta na rzecz tego urządzenia, to są dwie dodatkowe ręce do robienia innych rzeczy, więc super, to jest fajne. Oczywiście, że tutaj, no to jest dużo kontrowersji, tak? Niektórzy uważają, że długoterminowo to nie można inni uważają, że można. Nie wnikajmy w to, bo to nie ma najmniejszego sensu, najważniejsze jest to, że w przedszpitalnej medycynie na zespołach dwuosobowych naprawdę jest to podw- znaczące podwyższenie komfortu pracy i to działa, więc to fajnie, tak? No, w- Wracając do tych tabletów, to wiecie, to tam też jest tak, że są nowe aktualizacje. Okej, oni to aktualizują na bieżąco, więc super. No tylko, że oni tak aktualizują, że tak tu coś dodadzą, to tu coś odejmą. No na przykład zmienili teraz czcionkę, to jest banalna sprawa, ale zmienili czcionkę na mniejszą. Ta karta wydrukowana jest naprawdę nieczytelna i kiedyś była dwustronna fajnie, czy tam jednostronna fajnie było wszystko opisane. I, i po prostu ja z punktu widzenia soru, jak dostawałam taką kartę ja wiedziałam gdzie co jest, fajnie mi się to czytało to było wyraźne, teraz ta karta jest po prostu nieczytelna, Czcionka jest tak mała, jest tam tak dużo informacji, że ja muszę się bardzo skupić żeby w ogóle znaleźć to czego ja potrzebuję i, i to nie jest zmiana na dobre, to nie jest dobra aktualizacja nie, więc
0: Okej, okay, to ja bym chciał jeszcze na koniec spytać o taką rzecz, bo e, to, to ja ci
1: uprzedzę, tylko nie, właśnie.
0: a propos tego, mhm. bo trochę nas okłamałaś bo są takie miejsca, w których wszystko działa, jeżeli A, chodzi tak. o służbę zdrowia. Tak, właśnie i, i właśnie o takich miejsca chciałem wspomnieć, bo takie miejsca są pokazane na filmach, serialach, często, wiem, Ostry Dyżur, Dr. House. Co myśli osoba właśnie z tego świata, z wewnątrz tego świata, kiedy ogląda te filmy, seriale, czy tych aktorów używających tych poważnych określeń, często nie mających pojęcia kompletnie o, o, pewnie o czym mówią, ale robiących to wiarygodnie. Co wy myślicie, kiedy oglądacie takie produkcję.
2: My staramy się tego nie oglądać. To po pierwsze. My się naprawdę staramy tego nie oglądać, bo nam to wypala oczy, więc jakby tak. Z podstawowa rzecz. Natomiast jeśli już to obejrzymy, wiecie, no tam jest dużo śmiechu z naszej strony, tak, bo To, co mnie wkurza i i to tak mnie realnie wkurza, moich znajomych też wkurza, to jest to, że ten świat jest pokazany w sposób idealny. I ja ja się naprawdę potem nie dziwię, że ten pacjent, który obejrzał to wszystko w telewizji, przychodzi na SOR, polski SOR. Zderza się z rzeczywistością na sorze i wiecie, to jest zupełnie co innego niż szpital w leśnej górze, tak? A on oczekuje standardów szpitala z Leśnej góry, no bo, no bo on takie standardy obejrzał w telewizji. Więc to, to jest przykre, że ten obraz jest tak bardzo przekłamany że później te oczekiwania są ogromne. My nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom, bo jesteśmy w Polsce na sorze. No jakby, come nie da się tego tak, wiecie, super super odtworzyć. Więc to jest chyba rzecz, która mnie najbardziej frustruje. Jest też parę seriali, które dotyczą konkretnie tylko pogotowia, prawda? Ten obraz też jest przekłamany. My, My nie robimy aż tylu rzeczy w przedszpitalnej medycynie w Polsce, co jest pokazane na tym serialu. No w tym serialu jeżdżą tylko lekarze, tak? przecież tam, wydaje mi się, że tam główne, główne role odgrywają lekarze, to też już tak nie działa, już się w pogotowiach odchodzi od zespołów lekarskich, zostało niewiele lekarskich zespołów na rzecz zespołów ratowniczych, więc później przyjeżdżasz karetką, a ten pacjent, on oczekuje lekarza i, i to, nie jest, to, to, to nie jest miłe w ogóle, nie, że, że ten obraz jest taki po prostu przekłamany, A no jeśli chodzi o zachodnie seriale, no ja kocham zachodnie seriale, w sensie ja naprawdę oglądam, no, ja jestem wielką fanką chirurgów, jakby ojrzał mi tysiąc razy, więc... Ee... Ale, ale wiecie, to jest zachodnie, nie? Tu już możemy z większym dystansem do tego podejść. Wiemy dobrze, że taki świat w Polsce nie wygląda, więc sobie tam trochę pośmieszkujemy, obejrzymy z zaangażowaniem. Tam jest też w ogóle fabuła jeszcze prywatna i tak dalej. W tych naszych polskich jest więcej medycyny, mniej fabuły prywatnej. Duże przekłamanie rzeczywistości i pacjenci później oczekują tego, co widzą w serialu, a, a my nie jesteśmy w stanie tego dać. No i to jest to jest smutne, smutna rzeczywistość.
1: A my wam chyba tę rzeczywistość właśnie pokazaliśmy, a raczej Ola ją pokazała i o niej opowiedziała. E, powoli się żegnamy, bardzo ci dziękujemy za te rozmowę. Bardzo
2: dziękuję również.
1: E, wam oczywiście przypominamy o możliwości subskrybowania nas na YouTubie, followowania na Spotify, tam też możecie wystawiać Oceny gwiazdkowe.
0: A, a także, że możecie nas wesprzeć wirtualną kawką w serwisie bike łamane na o tym. Link w opisie odcinka. Być może wtedy to już jest czwarta lampa, która nie zadziałała. <grym
1: Idziemy <grym tak o stówkę w górę za każdym razem i ona też nie działa. To już nie wiem, za ile musi być
0: ta lampa, ale w każdym razie ta kawka się przyczyni do nowej, lepszej lampy. Dokładnie tak i no cóż, no już jesteśmy tuż po świętach, więc nie życzymy wam zdrowych świąt, ale zdrowego na pewno nowego roku i medykom też życzymy, żeby mieli może troszkę lepiej w pracy.
2: Okej, okay, jakby lepiej, no tak, miejmy nadzieję, że będzie lepiej, będzie dużo się zmienia też, nie? w naszej Polsce, więc miejmy nadzieję, że będzie lepiej i tak, życzę ludziom zdrówka i tego, żeby nie musieli trafiać e, na, na sorry, bo myślę, że to jest e, najważniejsze. To daje dużo szczęścia, jeśli nie musisz tam trafiać, więc wtedy rok będziesz szczęśliwy.
0: No to tego wam życzymy w nowym roku. Dokładnie tak i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.